0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RefLab.
1: Man kann über alle sexuellen Stellungen sprechen. Oder Leichen auf die verschiedensten Weisen in Kinofilmen verstümmeln, literweise Blut oder Blutfarbe verströmen. Es gibt kein Tötungstabu, es gibt kein Sexualitätsdrübersprechtabu, aber es gibt ein Tabu über die wahren hohen Fähigkeiten, die in jedem von uns Menschen stecken.
0: Willkommen. Dieser RevLab-Podcast, Theo Lounge, ist ein Podcast, da sprechen wir über Gott und Gegenwart, jenseits von Glaube und Unglaube. Ich bin heute mit Sabine Bobert verbunden. Wir sind über Zoom verbunden. Sie ist in Kiel. Hallo Frau Bobert.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich sitze hier in Zürich im Podcast-Studio und ich möchte Sie als erstes fragen, Sie sind evangelische Theologin. An welchen Gott glauben Sie und an welchen Gott glauben Sie nicht?
1: Ich glaube nicht an den Gott, der spirituellen Missbrauch unterstützt und strukturelle Gewalt rechtfertigt. Und ich glaube an den Gott, der wie Jesus Christus spricht Ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit.
0: Sie sind äh, evangelische Theologin und auch eine Expertin für Mystik. Und ich möchte Sie fragen, neue Mystik, was ist das? Äh, was gibt es da, was beobachten Sie und praktizieren Sie vielleicht auch selber?
1: Ja, ähm, bei der klassischen Mystik... Erstens, die, die Mystik hatte es nie so richtig leicht in der Kirche, sondern äh, Kirchenführer bestimmten, was der rechte Glaube ist. Durch Synoden oder durch militärische Gewalt, die Geschichte ist lang. Und zum Beispiel die Strömung gleich am Anfang, die äh, super mystisch und weise und international ausgerichtet war, Gnosis flog schon mal raus. Da, Die hat ja schon von Paulus eins auf den Hut gekriegt. Und wenn man sich damit beschäftigt, mit den Resten der Texten, die wir überhaupt haben, waren die gar nicht so schlecht. Also da forscht mein Kollege Enno Etzart Popkes von ja, Theo-Fakultät Kiel auch drüber. Und dann ging das so weiter mit äh, Mystik in der ägyptischen Wüste im Gefolge von Antonius dem Großen, dem Super Einsiedler, und da gab's den ersten großen Meister Eckhart, äh, Evagrius Ponticus, kurz vor 400 gestorben, und zum Glück sein Schüler Cassian, der floh da aus diesen militärischen Tumulten ins heutige würde man sagen Asterixland Gallien. Und auf den geht dann Benediktine, Benediktinertum zurück und ähnliches. So, also. Danke ähm, für diesen
0: Bogen in die, die Geschichte. Auch, auch
1: die flogen sozusagen raus. Also immer wenn Müßig zu dicht an die Wahrheit kommt und die Leute nicht einfach nur spirituell beschäftigt. <lacht> dann äh, stellt sie doch umfassende Fragen nach Wahrheit oder Bestimmung des Menschen und Wesen des Menschen. Und insofern, wenn wir jetzt sagen, neue Mystik, alte Mystik, in der sogenannten alten Mystik, die die Menschen einfach auch nur spirituell beschäftigt mit Demutsübungen und endlosem, fasten und sich die Haare zerzausen, da flog ja auch schon Ignatius von Loyola drauf rein und andere, die denken immer, Spiritualität hat viel mit Üben zu tun. Also diese Mystik wird, ja, äh, die dient auch vielen Geschäften, aber die Wahrheit ist einfach. Und heutzutage gibt's viele Ansätze, den Weg der Mystik immerhin wissenschaftlich zu begleiten. Was hat Mystik mit Hirnfrequenzen zu tun? Welche Mystik äh, macht die Menschen schnell äh, körperlich gesund, lindert psychosomatische Beschwerden? Wir haben es also überwiegend jetzt mit einer Mystik zu tun, die bestimmten Zwecken genügen soll. Und ab da wird es wieder riskant. <lacht>
0: also, eine verzweckte Mystik, da ist doch im Kern etwas dann verfehlt, aber ich würde Sie noch mal gerne fragen, Neue Mystik, wo sehen Sie das, wo sehen Sie da Aufbrüche? Ich habe ja diesen Terminus von Ihnen, von Ihnen übernommen, ich glaube, in einem Buchtitel haben Sie den auch und das würde mich, würd mich sehr interessieren, wo Sie da Aufbrüche sehen, die, die ermutigend sind, die hilfreich sind und spannend.
1: Mhm. Ja, der Buchtitel von meinem sogenannten blauen Buch Jesus gewählt, Neue Mystik, die neue Mystik lebt überwiegend außerhalb der Großkirchen. Und sozusagen eine klassische alte Mystik lebt immerhin noch in der orthodoxen christlichen Kirche rund um das Jesusgebet. Es ist sehr, sehr unübersichtlich, also inner, wer jetzt hier einfach zur Kirche geht, wird kaum äh, Mystik begegnen, also erst recht evangelische Kirche. Luther war zum Beispiel gegen das innere Wort. Verbum externum. Das Verbum externum ist durch das Amt repräsentiert. Ähm, ja, sieht dumm aus. Der ist halt auch gegen das sogenannte böse Täuferrecht zu Münster vorgegangen und ähnliches. Also Kirche favorisiert hauptsächlich, ähm, wenn Menschen auf Autoritäten hören oder sich sagen lassen, was die Wahrheit ist. Mystiker sind hingegen neugierig und Mystikerinnen und wollen zum inneren Wort gelangen. Und irgendwann erkennt man, das hat was mit der mit der eigenen Herzensstimme zu tun und auch ganz viel mit Selbststeuerung. Ähm Neue Mystik kann Hirnfrequenzen basiert sein, dass man sich also das, was ich auf meinem YouTube-Kanal habe, Neuromeditation, einfach wieder äh, Hirnfrequenzen oberhalb eines traumatisierten Menschseins. Das, und das, das Hirn ist ja seinen gesunden Zustand einfach gewohnt und ist immer wieder auf der Suche, den wiederherzustellen. Also das wäre zum Beispiel eine Abkürzung, die wurde auch für die Ausbildung militärischer Fernwahrnehmer zum Beispiel verwendet. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend, wie jetzt also zum Beispiel klassisches evangelisches Christentum, wie es an den Fakultäten gelehrt wird und andererseits eine hirnfrequenzbasierte Mystik, sie finden kaum zusammen. Das ist so ein Klassiker. Und natürlich haben wir äh, Revival durch globalisierte Religionen ähm, von internationalen äh, Wegen, sei es Tai Chi, Qigong, Buddhismus, Zen und Ähnlichem. Das Hauptproblem sehe ich bei den neuen Strömungen, wenn der Mensch sie einfach nur äh, zur Verbesserung des Status Quo verwenden möchte, und eine richtig fette Mystik hat man natürlich im Vergleich dazu, wenn man eine Nahtoderfahrung hatte. Und da auch wieder mein Kollege Enno Popkes an der Theologischen Fakultät Kiel äh, forscht, auch über Nahtoderfahrungen, auch äh, zum Beispiel im, im Dialog mit, mit Medizinern, Medizinerinnen. Und da sind die eigentlichen Werte des Menschseins drin. Wir sind dazu geschaffen, ein Leben in spielerischer Leichtigkeit und nicht per Aspera ad Astra zu leben. Wir sind dafür da, äh, verbunden zu leben und nicht im Überlebenskampf. Wir sind dafür da, dass auch unser elektromagnetisches Herzfeld gigantisch weit und stark wird und nicht durch Traumata, und Existenzangst, wie versteinert ist in Märchen oder in der Sprache der Prophetinnen und Propheten. Also zum Beispiel jetzt die, die neue Mystik, wie, was weiß ich, Zen- und Ferreha-Zwecke, die dient ja auch wieder dazu, zum Beispiel Mindfulness-Based Stress Reduction, dass sie jetzt achtsamkeitsbasiert wieder dem Standard-Arbeitsleben ähm, zugeführt werden. Das klingt dann doch ein bisschen nach Sigmund Freud. Glücklich sein ist für den Menschen nicht vorgesehen in der Schöpfung, sondern arbeiten und lieben. Und da beginnen die großen Lügen wieder. Oder wenn sie, ja, entweder nur Reha-Zwecke oder dass sie in der Wirtschaft die Krankheitsquote senken und ein fokussierter Manager werden der jetzt mit viel größerer Klarheit als je zuvor die Ziele seines Chefs durchsetzt. Also ja. das ist das riskant. Wir haben also wirklich einen globalisierten Religionsmarkt. Und ich fasse mal Mystik einfach auch erstmal zusammen mit Mentaltechniken,
0: die was anderes sind als einfach Predigt hören. Würden Sie da auch nochmal zwischen Mystik und Spiritualität unterscheiden? <lacht>
1: Ja, letztlich halte ich gar nicht mehr so viel von Begriffen, sondern mir geht es darum, tatsächlich im Sinne Meister Eckharts Mensch werde wesentlich. Dass der die Einzelne oder äh, das oder alles mit Sternchensprache äh, wieder erkennt, worum geht es eigentlich in meinem Leben. Es geht eben nicht darum, dass ich ein Leben führe, das anderen gefällt. Und spiritueller Missbrauch beginnt dann, wenn mir beigebracht wird, gut, böse, richtig, falsch und ich jetzt ein Regelsystem befolgen soll, um angeblich jetzt auch noch ein besserer Mensch werden zu müssen. Also ab da lebe ich weitgehend fremdbestimmt und eine Spiritualität, die den Menschen heilt, hat damit zu tun, dass meine Selbststeuerung wieder in Gang gesetzt wird. Also zum Beispiel Achtsamkeitstrainings finde ich sehr, sehr sinnvoll, wenn man sie nicht übertreibt, sondern tatsächlich erstmal den Fokus drauf hat, was denke ich, was fühle ich, ähm, was sind meine Willensimpulse und wo ähm, versuche
0: ich wieder einfach nur ein braver Bürger zu sein. Frau Bobert, lassen Sie mich dazwischen äh, fragen. Sie haben jetzt gesagt, Sie sehen diese Mystik, die neue Mystik wesentlich außerhalb der Kirchen, aber das muss ja nicht so bleiben. Also ähm, und ich denke, Sie sind da auch eine, die, die sich sehr dafür einsetzt, ähm, zu zeigen, welch, welchen reichen äh, Schatz Sie haben vorhin schon diesen historischen Bogen gemacht, wir da in den Kirchen haben. Ähm, es ist so. Äh, ich, hab, ich muss zu, äh, zugeben, dass ich zunächst dachte, es gibt zwei äh, Sabine Boberts. Die eine, die sehr, sehr interessante wissenschaftliche Aufsätze schreibt. Und mich hat besonders beeindruckt dieser Aufsatz, äh, dies, dieser Essay Mystik als Gegenstand nicht-theologischer Wissenschaften. Da haben sie jetzt auch schon ein bisschen hingelenkt, dass man feststellen kann, dass die wirklich vitalen... Interessen und, und, und Forschungen vielfach außerhalb der theologischen Disziplinen erfolgen, namentlich Psychologie und Kognitionswissenschaft und Hirnforschung. Und da gibt es aber eine zweite Sabine Bobert, die ist auch schon angeklungen. Ähm, die die ähm, ist Mystic-Coach, hat äh, einen eigenen YouTube-Kanal, Bloggerin, immer wieder in den Medien und äh, beantwortet. beantwortet äh, Fragen, Q&As wie äh, Schäden vom narzisstischen Ex oder was denkst du über Zahlenmystik oder Gott, ein Arschloch. Aber sie sind, sie sind wirklich beides, die beiden Sabines. Ähm, für das eine habe ich äh, definierte
1: Auftraggeber, die mir Arbeitsaufträge erteilen und die erfülle ich. Ähm, also, äh, das, das
0: müssen wir noch dazu fügen. Also Sie sind da Professorin.
1: Ich, ich bin seit 2001, also über 20 Jahre, Professorin für evangelische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Kiel. Und hier arbeite ich äh, gemäß Dienstanweisungen und Rollendefinition und ich halte mich daran, weil das ist der Deal. Und da versuche ich, meinen Spielraum, soweit es geht, mitunter auch an Grenzen anstoßend zu nutzen. Und das war wirklich kein einfacher Weg. Äh, mein Anfangsfehler war, dass ich an dieser Fakultät startete, weil ich eine Frau war. Und ich wurde grenzenlos dafür gemobbt. Aber das sind jetzt andere Sachen. Ähm also da forsche ich über Mystik theoretisch. Ich habe natürlich versucht, beide Sabine Bobarts miteinander zu verbinden. Um, zum Beispiel, indem ich einen Lehrgang für geistliche Begleitung an der Theologischen Fakultät beheimaten wollte. Also wirklich auf akademischem Niveau mit verschiedenen Modulen, der erstreckte sich über vier Semester, also äh, und damit die Studierenden dann sagen können, ich habe hier von der Uni ein Zertifikat und muss jetzt nicht irgendwie in Klöster oder so. Das ganze scheiterte dann an der Modularisierung des Theologiestudiums und jetzt arbeite ich halt wirklich die für diese Fakultät und ihre Ziele wichtigen Module ab. Und dann bleibt natürlich wenig Raum. Jetzt könnte ich mich beschweren oder die Uta Ranke Heinemann machen, aber ähm, Achtsamkeit bedeutet, dass ich einfach ein, ein Lebewesen bin, was fragt, ähm, wo, wenn, wenn das hier nicht geht, ähm, wie realisiere ich das spielerisch und leicht? Also es ist wirklich nicht mein Dienstauftrag, Theologiestudierenden Mystik beizubringen. Vor allem in dem Alter interessieren sich jedenfalls die Studierenden, die bei mir sind, so gut wie gar nicht für Mystik. Wieso soll ich jetzt gewaltsam mit denen umgehen und den Mystik beibringen? Also natürlich in der Liturgievorlesung stelle ich erstmal Grundfragen, was ist Raum, was ist Zeit? Weil es ja im Prinzip darum geht, das, das Alltagsbewusstsein in einem Ritual über die Fiktion von Raum und Zeit hinaus zu schärfen. Also wie im, im orthodoxen Gottesdienst, dass wir erfahren, äh, das, wovon die heiligen Texte sprechen, ist hier und jetzt und kulturelle Hypnosen fallen zu lassen. Und das, das leite ich dann her mit Flowtechnik Mihai Schicksand Mihai oder Michael von Brück was ist Zeit? Was sind Utopien? Ist das Christentum eine lokale Utopie? Also ist sozusagen Transzendenz an einem anderen Ort, in einem fernen Paradies? Ist es eine zeitliche Utopie? Liegt sie in der Zukunft, in der Wiederkunft des Reiches Gottes? Also worauf warten wir im Gottesdienst? Und dann sage ich, es ist eine Bewusstseinsutopie. Es ist eine Fähigkeit, die in jedem Hirn angelegt ist. Also insofern spricht da schon auch die... Mystikerin in der Liturgievorlesung, Das führt dann aber dazu, dass 50% der Theologiestudierenden die Vorlesung nach dem zweiten oder dritten Mal verlassen, weil sie erwarten, dass ich über das Kirchenjahr spreche. Und das meine ich. Ich habe einen Arbeitsauftrag und ich möchte dort nicht im Konflikt leben, weil ich dann einfach, das ist Achtsamkeit, sehe, es ist nicht gewünscht. Ich bin aber ein freies Wesen und äh, das, das ist gut so dass ich dann äh, die vielfältigen Mittel der Massenmedien nutze, wie früher Luther den neuen Buchdruck
0: und durchaus auch spielerisch rumexperimentiere, was geht. Dann muss man als Mystikerin heute, wie damals, Hildegard von Bingen oder so, auch äh, Rebellin sein? Nein, äh, da habe ich
1: richtig auch Videos zu, fallt nicht auf die Falle der Rebellion rein. Ähm, Rebell sein ist nicht spielerisch und leicht, sondern du beschäftigst dich mit der vorgegebenen Agenda, du kommst nicht weiter. Das ist ja genau der Fake, der jungen Menschen, jedenfalls früher in Jugendbands beigebracht wurde. Da gibt es den braven Schwiegersohn, also du hast Erfolg durch brav sein und dann gibt es den borstigen Rebellen. Ähm, der Rebell hat keine Zeit nach dem Wesentlichen zu fragen, er ist beschäftigt. Also ich war leider, leider, leider jahrzehntelang. Ich komme aus Ostberlin rebellisch und es, ich, ich kam nicht voran. Man verheizt sich, sondern sich nicht ablenken lassen. Wut, Zorn, Angst, Schmerz sind Ablenkung vom Wesentlichen und das Wesen ist jederzeit im Menschen da. Frau.
0: Frau Bruer, darf ich dazwischen fragen? Ich habe selber 15 Jahre in Berlin gelebt, bin vor zwei Jahren in, in, die, in die Schweiz gegangen. Das ist jetzt nicht eine Stadt, die ich verdächtige besonders spirituell oder mystikbefördernd zu sein. Wie haben Sie das wahrgenommen und wie sind denn, wie sind denn Sie äh, zu, zur Mystik und Spiritualität gekommen?
1: Also Berlin fand ich erstmal einen genialen Startort, das so ähnlich wahrscheinlich wie für Origenes Alexandrien als großer Hafenstadt war. Und der ist für mich bis heute der größte christliche Mystiker. Ähm in, in Berlin fand ich wirklich äh, sämtliche meditativen Richtungen der Welt vor. Ich musste nicht nach Indien, ich hatte überall auch super Lehrer entdeckte allerdings, dass wirklich funktionierende Mystiken, die wirklich diese ganzen Psi-Phänomene oder den sogenannten Wunderbereich drinne haben, mitunter auch stark mit politischen Zielen verknüpft waren. Ähm, also als mir, äh, als ich den Text eines Neuköllner Sufi-Lehrers dann in einem Buch in einer seiner Predigten las, der heilige Krieg gegen die Ungläubigen wird von Damaskus aus beginnen, war ich ab da nie mehr hingegangen. <lacht> Und hoffte, keinen Ärger zu kriegen. Ich nenne auch keine Namen. Und Sie sehen, ich bekämpfe nichts, sondern jeder tut das, was er oder sie verantwortet. Und wer drauf reinfällt, ist eben nicht wach genug. Also, Berlin war ein genialer Staat. Der eigentliche Impuls für mich kam äh, mit einer Nahtoderfahrung im Jahr 2002, sodass ich eigentlich arbeitsunfähig ab da war. Ähm, und zu, nur zu Reha-Zwecken fing ich mit Intensiv-Tai-Chi und Qigong an in Berlin, bei nach Meister-Mantak-Chia, aber auch anderen sehr klassischen Qigong-Lehrern, weil Mantak-Chia ist für mich zu modernisiert. Und das sind schon wieder diese Probleme. Das ist dann natürlich ein, ein Qigong-System, was eine Geldmaschine ist. In meinem Buch »Jesus Gebet – Neue Mystik« spreche ich sowas auch an. Aber die Wahrheit verkauft sich schlecht, vermarktet sich schlecht. Und insofern war ich zum Glück auch bei ähm, ja, äh, nichtchristlichen Mystik-Lehrern, Lehrerinnen, äh, die wirklich einfach die Wahrheit lehren. Ähm, und in die Wahrheit kommen, macht keinen Spaß, sondern man entdeckt... Dass, dass Kultur weitgehend ein Gemisch aus Illusionen bedeutet, die aber faktisch nicht funktionieren. Ähm, also alleine schon durch Beziehung glücklich werden. Äh, auch ein nüchterner Zen-Lehrer äh, Kodo Sawaki sagt, äh, wenn zwei Menschen, die noch nicht mal wissen, wer sie sind, weil sie so bewusstlos sind, äh, jetzt eine Beziehung eingehen, da sagt er nur herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Würden Sie uns sagen, was genau Ihnen da äh, widerfahren ist und was das mit Ihnen gemacht hat? Also Anfang der 2000er Jahre war das. Also jetzt
1: 2002, ja. Mhm. Ähm, ich, äh, das war bei einem Reitunfall mit fast Genickbruch und ein Jahr völlig arbeitsunfähig sein. Ich lag ähm, im Uniklinikum berlin Würsche Neurologie, weil... Ich konnte auch nicht mal, ich, ich hatte keinen Gleichgewichtssinn mehr. Ich hatte Hamatinitus, ich hatte immer wieder Präkollaps, obwohl ich nur langsam dann irgendwann auch wieder auf der Straße lang gehen konnte. Ähm, also überhaupt nichts funktionierte danach körperlich, wie das halt so ist bei fast Genickbruch. Und wenn kein Halswirbel mehr über dem anderen steht, extreme Schmerzen. Was auch immer. Aber während des Unfalls, als ich auf meinen Schädel äh, krachte vom Pferd, das plötzlich stoppte, landete ich in einer unendlichen Bewusstseinsklarheit. Also ich sah jetzt keine heiligen Figuren und keinen Lichttunnel. Insofern kann ich überhaupt nicht konkurrieren. Aber es war Wesensverwandeln für mich. Ähm, und ich hatte eine innere Stimme, die zwei Sätze sagte, die mich danach noch monatelang extrem ärgerten, also sowas denke ich mir nicht freiwillig aus, ähm, du hast bisher in die falsche Richtung gelebt, ähm, war das eine. Und das andere war, <lacht> sobald du irgendwas von deinem Körper bewegst, wird das hier vorbei sein. Aber du wirst sehr große Schmerzen haben. Äh, leider stimmte der Satz schon mal. Wie lange ich in dem Zustand war, weiß ich nicht, aber es war unendliche Klarheit. Es war wie ethisch eingenordet sein, ohne dass ich mich anstrengen musste. Einfach so ein Grundgefühl, worum es im Leben geht, statt ähm, befolge das und du wirst ein guter Mensch. Und danach war ich auch im Krankenhaus, obwohl die mir dann eben auch nicht helfen konnten. Voller Frieden, zufrieden, ausgesöhnt mit allem, voller Zuversicht, äh, auch <lacht> wenn ich überhaupt keinen Sport mehr machen konnte, auch zehn Jahre insgesamt danach, kaum Sport und immer fetter wurde und noch ganz viele Schmerzen behielt, was eine große Zuversicht, dass alles in Ordnung ist und das hört sich jetzt absurd an und das kann man denn natürlich mit wissenschaftlichen Kategorien beschreiben, und so war mein Weg erstmal. Also das war Sabine Bobart I, die erstmal versuchte über Mystik nachzudenken, um das überhaupt zu verstehen, was mit mir passiert war. Diese ganzen hellsichtig, hellfühlerseiten und Psyphänomene, die ich dann hatte, da spricht man ja nicht mit anderen drüber. Man gilt als schizophren ähm, oder. Also man, man merkt, äh, es ist ein Tabu. Äh, man kann über alle sexuellen Stellungen sprechen oder Leichen auf die verschiedensten Weisen in Kinofilmen verstümmeln, literweise Blut- oder Blutfarbe verströmen. Es gibt kein Tötungstabu, es gibt kein sexualitäts aber es gibt ein Tabu über die wahren, hohen Fähigkeiten, die in jedem von uns Menschen stecken. Äh, ab da wird man sogar fast von Theologie diskriminiert, und ich versuchte dann zum Beispiel auch bei, bei Anthroposophen heimisch zu werden, weil die ja immerhin noch mystisches Christentum lehrten. Und dann, dann ging das auch irgendwie los. Ich, ich würde ja Steiner-Texte nicht richtig verstehen oder dass er atavistisches Hellsehen und ähnliches. Und ich merkte, Mann, die haben ja auch kaum diese Psy-Phänomene. <lacht> Wo gehöre ich jetzt hin? Was soll ich machen? Und nutze jetzt diese unendliche Konzentration und dieses Zufriedensein mit allem, um mich durch Bibliotheken zu forsten und zu fräsen. Und daraus ist erstmal das blaue Buch Jesusgebet und Neue Mystik geworden, ähm, dass ich entdeckte, die, die klassische alte Strömung, die wir haben, ist rund ums Jesusgebet, also orthodoxes Christentum und merkte, wow, ab jetzt könnte ich gleich zehn Bücher schreiben in der Orthodoxie, ist wirklich noch, wie es auch Rudolf Steiner sagt, in den ersten sechs Jahrhunderten ist das Christentum noch mystisch. Und es sind nicht zwei Strömungen. Ähm, na, also natürlich gibt es da viele Unterströmungen. Ähm, und danach wird es jedenfalls in der westlichen Theologie sehr an Rand gedrängt. Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, das sind noch. Ähm, das ist noch eine Theologie aus der Wahrnehmung und nicht aus der reinen Spekulation, obwohl das schon Scholastik dann ist. Also das nenne ich in meinem Jesus-Gebetsbuch dann auch äh, scholastische, kontramonastische Theologie, Fragezeichen, weil die eine entstammt wirklich der Schau des Wahren, was angeblich metaphysisch ist oder übernatürlich. Und in meinen heutigen Worten, ich habe dann später versucht alles, welche auch die ganzen psychologischen Ausbildungen habe, in diese Begriffssprache zu fassen, ähm, welche Psychologiesysteme dienen wieder eher dem Missbrauch des Menschen. Äh, also bei mir Psychoanalyse hat, kann man wirklich sagen, die Achtsamkeit für kleinste Regungen geschult, diesen inneren Beobachter, diesen inneren Zeugen. Und andererseits hatte sie auf mich so gut wie keinen therapeutischen Einfluss, da ich mich auch beschwert nach auf neun Jahre verteilt, 700 Stunden, dafür musste ich immer von Berlin nach Kiel noch pendeln. Das, das ist also Kostenfaktor ohne Ende und äh, dann wollte ich wissen, wann, wann können wir denn hier aufhören, wann bin ich denn geheilt und dann sagt diese nette Dame, ähm, wer spricht denn hier von heilen? Ich sag ja, das heißt auch Psychotherapie, da ist Therapeuä nun mal drin, ich kann nun mal ein bisschen Klassisches Griechisch insofern hatte ich diese Annahme. Und dann kommt wieder dieser blöde Slogan, damit leben lernen. Und das war, das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich das sah. Das, das war der Startschuss für mein Mystik und Coaching. Ich war so voller Hass, weil ich mich tatsächlich verarscht und missbraucht fühlte, nach so einer traumatisierten Kindheit habe ich jetzt so brav versucht, alles mitzumachen, alle Fachliteratur, die mir unter die Pfoten kam, zu lesen, schrieb in dem Bereich auch meine Habilschrift. Da, da ging es auch schon um Crossover. Ähm, worum geht es eigentlich bei evangelischer Spiritualität jetzt mal pastoralpsychologisch aus, aus psychoanalysischer Sicht betrachtet? War alles viel niveauvoller als bei Drevermann? Und kam schon drum, ne, ja, der Kern ist irgendwie, hat was mit Spiel, Spieltheorie zu tun. Ähm, ich ich habe immer erstmal versucht, meine Probleme intellektuell zu lösen oder meine Entdeckungen in diese Sprache zu fassen, aber das System Psychoanalyse gibt es eben nicht her. Es geht eben doch nicht um Emanzipation und Freiheit des Menschen. Und die ist auch erst oberhalb dessen, was Ken Wilber äh, zulässt. Es ist eine normale Grundfähigkeit in jedem Menschen. Es hat was damit zu tun, dass wir aus einer Dauertraumatisierung rauskommen, aus diesem Selbsthass und Selbstzweifel, ähm, wegkommen von Autoritäten, die uns einreden: so wie du bist, bist du schlecht, zu sündig oder ähm, du bist zu stolz und ab in den Staub mit dir. Äh, Anfängern gebe ich häufig den Satz, ihn kontemplativ in sich zu bewegen: ich muss nicht besser werden. An mir war, ist und war mhm. nie etwas falsch. Ich bin gut genug. Naja, noch nicht mal gut genug, sondern ich bin ich. Also ich bin wie der Satz Gottes. Was macht ein Mystikcoach? Ein Mystikcoach. Ähm, am Anfang nehme ich die Menschen so, wie sie sind. Und das ist die Grundgestalt von Liebe. Statt denen zu sagen, du musst besser werden, jetzt warten auf dich tausend Übungen oder ich habe eine Methode und du musst dich in meine Methode fügen. Ähm, sondern ich schaue, was will der Mensch und ich lasse mir sein Ma das Mandat geben. Und wenn er einfach nur sagt, ich will super reich werden, gebe ich ihm alles äh, dafür. Also tatsächlich, nehmen die Leute wirklich erstmal, wie sie sind, statt zu sagen, du setzt dich jetzt hier hin. Jeder, der zu mir kommt, muss erleuchtet werden und in die Wahrheit kommen. Weil die Wahrheit fühlt sich echt ein bisschen an, wie im Film Matrix, willst du lieber die rote oder die blaue Pille? Sie tut weh, sie tut unendlich weh, weil jeder... Und jede sich erstmal eines einer unendlichen Missbrauchsgeschichte inne wird. Nicht, äh, nicht so sehr der körperliche Missbrauch, sondern seelisch dieses klein gemacht werden, dieses an sich zweifeln, dieses immer im Außen das Glück suchen, statt erstmal zu erkennen, wenn ich in mir ruhe, wenn ich einfach ich sein darf das ist schon erstmal das das größte Glück. Und dann beginnt es darum, dass man die Aufmerksamkeit zu sich zurückholt, denn dass man die ganze Kraft, die man nach außen gegeben hat, wieder in sich aufbaut und diesen fast Totalschaden, diese Trümmerlandschaft. Man hat immer versucht, jemand anders zu werden, ein Besserer zu werden und dazu zu gehören und einen riesen Preis gezahlt. Aber versuch mal, wenn du dich in einer Klinik von Verrückten befindest, ihr, äh, du bist aber eigentlich normal, aber sie sagen dir, du bist verrückt, jetzt versuch mal dazu zu gehören. Und dass du am besten ihnen gefällst und damit sie dir ja nichts tun, weil du siehst noch nicht so schnell, wie du da rauskommst. Es ist wirklich auch ein bisschen wie im Film einer flog über das Kuckucksnest. Und insofern, wenn Mystiker lange leben wollen, dann dienen sie entweder den Herrschenden es gibt auch äh, christliche Orden, die sich dafür entschieden hatten. Ähm, oder sie wären Märtyrer, finde ich auch nicht gut. Also, was hat man davon? Oder die anderen haben auch nichts davon. Das war immer mein großer Zweifel. Mein Promotionsgegenstand, Dietrich Bonhoeffer, der war schon als Kind so depressiv und hatte schon immer vor, Märtyrer zu werden. Das beklappt. Der war schwerst depressiv, war Kettenraucher. Ähm, und so weiter also aber das ist immer diese komisch evangelische Form aus jemandem heiligen zu machen man idealisiert ihn Mystiker ist, ich bin der Mensch der ich bin ähm, und der Startpunkt ist das Persönliche ist politisch, wie in einer Frauenbewegung äh, solange ich passiv einfach mitgeschwommen war, bin ich ein Messfühler in einer allgemeinen Soße und dazu stehe ich und das, das beschreibe ich es ist jemand als, als Mystiklehrer, der die Menschen in ihre eigene Wahrheit führt, aber nur soweit sie sie sehen wollen. Und dann gebe ich ganz einfache Tools, die der Bewusstmachung dienen. Und das sind sehr einfache Methoden. Ich kann natürlich eine Geldmaschine bauen, aber ich habe mich leider zugunsten der Menschen entschieden. Und insofern wäre ich jetzt mit Mystik und Coaching auch nicht so schnell superreich, ich, ich könnte jetzt sagen du musst jetzt so lange sitzen bis die Erleuchtung rein zufällig kommt und ich gebe dir jetzt einen fetten Koran oder ich schicke dich jetzt in den Wald zu den Wildschweinen zu einer Initiation und sowas aber die meiste Fra meistgestellte Frage die mir Menschen stellten ist äh, ist ja alles schön und gut Sabine aber wo ist die Abkürzung und das ist dann mein Forschungsthema geworden und dann entdeckte ich die, die es gibt wirklich die Abkürzung. Am Anfang war ich beleidigt ähm, und dachte, ja, du musst jetzt jahrelang nonstop Jesusgebet sprechen und dann kommt Gott zu
0: dir. Apropos Abkürzung. Sie haben anklingen lassen Formen von neuer Mystik, die man manchmal umschreibt, auch sowas wie euro Eurotaoismus. Euro-Taoismus. Da ähm, mache ich Übungen, um noch effizienter im System funktionieren zu können. Wie ist das, wenn Sie jetzt als Mystic-Coach auf Ihrer Seite sagen, da würde man schnell Tipps, äh, Tipps für schnelle Erfolge und so weiter kriegen? Das ist dann selbstironisch. Das ist Sabine Bobert selbstironisch? Nee, es,
1: es ist echt so. Ich habe früher versucht, mein Ding durchzuziehen mit den Menschen, die zu mir kamen. Und die wollten einfach nicht jahrelang das Jesusgebet sprechen, beziehungsweise die Menschen sind so kaputt. Alle reden von Fortschritt, aber wir haben im, in westlichen Ländern so eine Depressionsrate, so eine Selbstmordrate, so viele narzisstisch kaputte Typen, nach außen strahlend, aber nach innen einfach äh, Abstürze, Kälte, Verzweiflung, Dauertrauma und ähnlichem. Wie, also es, es ist materieller Wohlstand da, aber seelische Armut bis hin Verwüstung. Und schon Kinder, die Eltern, wollen nicht das Kind, das sie haben, sondern sie wollen erfolgreiches Kind und sowas. Der, der Kinderpsychologe Jesper Juhl, also mit zwei U geschrieben, beschreibt da mindestens ansatzweise was. Oder Gunder Frey, das verstaatlichte Kind. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt also eine Bildung, die den Kindern dient, äh, sondern... Ja, die Kinder werden eben vergesellschaftet auf das Niveau, auf dem die Gesellschaft sich derzeit befindet. Ähm, ich, ich war ein sehr waches äh, Kind, fand aber meine Schulkameraden damals, es war Ostberlin, großteils einfach nur bescheuert und blöd und hatte keine Lust, mich mit denen zu unterhalten. Also man ist ja schon zwangsweise in einer Gruppe, die man sich nicht ausgewählt hat. Da fängt das ja schon an. Um, äh, ich, ich nehme die Menschen mit ihren Wünschen tatsächlich ernst, so wie früher, wenn ein Mensch zu einem russischen, jetzt nehmen wir, sagen wir mal lieber serbisch oder griechisch, im um Star jetzt kommt äh, oder Geron, meine Kuh kalbt nicht. Ähm, Alter oder Meister, kannst du da was für tun? Und so kommen ja auch die Leute zu Jesus. Hey, ich bin hm. krank, ich habe Aussatz, kannst du den heilen? Sie könnten ihn aber auch nach Erleuchtung fragen. Und sie sind zufrieden. Wenn einfach ihr Aussatz weg ist und von zehn Geheilten kommt nur einer zurück und sagt immerhin Danke. Die, Me die, die Bibeltexte sind die, die gelten auch für heute. Ein, ein weitgehend bewusstloser, weitgehend traumatisierter Mensch, äh, der äh, den Normen von Autoritäten genügen möchte und überhaupt nicht danach fragt, was für ein Potenzial ist denn in mir angelegt. Der verhält sich nun mal so. Und da kann ich nicht gleich sagen, oh, frag doch nach Herzöffnung oder frag doch nach deinen Superfähigkeiten. Wenn die, wenn die Leute in einem System leben, das ihnen dauernd Existenzangst macht und sie einfach wirklich nur genug Geld haben wollen, um die Miete zu bezahlen und sich gerne ablenken mit Theater, mit, mit Romanen, mit Fantasy und mit einer Sexbeziehung nach der nächsten und mich dann fragen, wie, wie kriege ich was weiß ich Herrn sowieso als meinen neuen Geliebten? Dann gehe ich erstmal darauf ein. Also das ist, das ist das klingt ironisch. Also ich bewerte nicht. Die Menschen sind so wie sie sind und das ist der Anfang, dass sie erstmal merken, ich darf so sein wie ich bin. Das sage ich nicht, du bist bescheuert oder, oder du musst besser werden, aber ich grinse natürlich einen in mich rein und frage mich, wann wird die Person wiederkommen, weil damit ist ja eigentliche Schaden aus meiner Sicht nicht geheilt. So wie jemand, der mit einem kaputten Auto rumfährt ähm, und da funktioniert vieles nicht mehr, der sagt, aber Sabine, zieh mir bitte blaue Reifen rauf, damit wäre ich bestimmt erfolgreicher.
0: Frau Bobert, Sie haben auch ein Buch über Manipulation geschrieben. Gerade wenn man sich in dem Feld bewegt und dann auch merkt, man kann helfen, ist, ist es ja irgendwie auch, es, man kommt da auch in eine Gefahrenzone, selber mal manipulativ zu, zu, zu sein oder auch Manipulationen zu unterliegen.
1: Also ähm, letztlich führte mich dieses, ich, ich, ich verwende ja weiter als meine Grundtechnik das Jesusgebet, tendenziell
0: nonstop sprechen. Erklären Sie mal kurz, wie, wie Sie das machen.
1: Es ist so einfach, es ist, so, es ist eigentlich noch einfacher, als als Zen-Buddhist sitzen müssen. Weil Zen-buddhistisches Sitzen müssen ist ja toll für Leute, für eine Landbevölkerung, die endlich mal still sitzen können zum Feierabend. Aber wenn wir in einer Kultur jetzt leben, wo wirklich auch jeder shigong lehrer sagt, wenn du 20 Minuten sitzt, arbeitet deine Rückenmarkspumpe kaum noch und du bist blöder als je zuvor. Ähm, mach mal erstmal wieder, dass du die Rückenmarksflüssigkeit hochpumpst, so eine Grundbewegung. Also wir sitzen so viel bis zur Verblödung. Wenn du dann noch sitzt für die Erleuchtung, ist es, glaube ich, die falsche Erleuchtungstechnik. Und wenn du dann auch noch versuchst, brav und gehorsam zu sein, statt deinen Impulsen, ich will mich endlich bewegen, oder uah, ich hasse das, oder sowas. Also ich muss meinen Hörern
0: jetzt noch schildern, wie sie mit den Armen wirklich ja, wunderbare Bewegungen machen doch endlich
1: mal deinen eigenen Impulsen. Macht dir da Spaß, hier zu sitzen? Ähm, was hat dir der Religionsanbieter versprochen? Folge doch mal deiner eigenen Wahrnehmung. Wenn es nach fünf Jahren nicht passiert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es in den nächsten 15 Jahren bei dir geschehen wird? Vielleicht passt die Methode nicht zu dir. Also das ist erstmal, so gehe ich mit Methoden um, also tatsächlich auch sehr mythologisierend. Aber für mich und für viele ist es erstmal Standard, du musst nicht sitzen. Sondern du wiederholst einfach nur den Namen, zum Beispiel Jesus Christus, innerlich, ohne großes Gefühl. Und du musst auch nicht dazu den Atemfokus halten, sondern einfach Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Und jetzt sagt zum Beispiel so jemand wie Richard Rohr, also franziskanischer Erleuchtungscoach, Mönch, Trainer, mit einer äh, super Werbemaschinerie von Arizona her... Und ich hier so ein Single Wildschwein bin, muss man ja auch erst mal erstmal vergleichen, was das für wirtschaftliche Unterschiede sind. Und der sagt, nee, Mantra-Meditation ist schon cool, also aber du kannst einfach das Wort Cabbage, also Kohlkopf, wiederholen, hat denselben Effekt. In der untersten Stufe, ja, sage ich ja. Du rein mechanisch versuchst du, egal was so eine Stadt Berlin mit dir macht, U-Bahn weg oder äh, es, es stinkt einfach an einem bestimmten Ort unerträglich ähm, oder äh, äh, Musikstile so laut abends, aber deine Wohnung glüht noch und die Stadt glüht noch und du musst einfach das Fenster öffnen äh, egal was da unten passiert oder du überlegst, klingt sehr laut nach Schlägerei, habe ich Lust runter zu gucken, ja oder nein? Und du hältst einfach nur den Fokus, Jesus Christus, Jesus Christus und das, was dich stört, hängst du hinten ran. Jesus Christus für diese Armleuchter da unten, ich werde dich schlafen. Oh. Gott, lass, lass äh, Pferde missregnen oder soll ich ins Bad rennen und da was runterschütten? Einfach nur Wasser. Da kann die Polizei eigentlich nichts gegen sagen. Einfach nur klares Wasser, das sie ausnüchtert. Jesus Christus, für meine Wutanfälle. Ja, Also du hängst immer das hinten ran, was du bist. Du versuchst nicht besser zu werden. Das ist quasi Befehl. Ähm, weil Mystik ist der vom Über-Ich befreite Mensch, der sagt, ich brauche kein Über-Ich. Ich brauche noch nicht mal verinnerlichte Herrscherstimmen. Ich hatte einmal eine Selbststeuerung und die ist mir durch Zwangsvergesellschaftung weggenommen worden und ich will sie reaktivieren. Das ist letztlich so ein Kern. Also du, du, du sprichst wirklich das Jesus-Gebet immer und dadurch kriegst du die Klarheit, eines Zen-Buddhisten, es ist absolut dekonstruktivistisch, du erkennst, wer du bist, warum du dir dieses Partnerchen ins Haus geholt hast, warum du in diesem Viertel immer noch wohnst. Du, du hörst deinen inneren Gesprächen zunehmend zu, deine Hirnfrequenzen werden höher getaktet und so weiter. Das ist der Anfang der Erleuchtung. Sehr, sehr ernüchternd. Du hast einen zennmäßigen Dauerfokus, den du irgendwann nicht mehr abschalten kannst, aber auch nicht mehr abschalten willst. Das ist sozusagen der Weg von Neo mit der, mit der Aufwachpille.
0: Okay, Frau Bobert, ich frage Sie jetzt nicht, was Cabbage für Sie ist, sondern was ist Jesus für Sie? Bildlose Mystik, das ist lustig. Jesus
1: ist doch nochmal was ganz anderes, als die Organisation behauptet. Und er sagt ja auch, Kirche ist da, wo man sich einfach auf seinen Namen fokussiert. Also so von der Restverwaltung hat er ja gar nicht gesprochen. Es ist wirklich ein geistiger Leib. Es ist eine, eine mentale Klarheitsebene oberhalb des Überlebenskampfes, in die er uns reinnimmt. Und äh, auf dieser Ebene ist die Menschheit weiterhin ein Weinstock. Ähm, und er ist Teil dieses Weinstockes, äh, wie soll ich sagen, kosmischer Christus und trotzdem Persönlichkeit. Aber jeder von uns ist zugleich auch Teil am Leib dieses kosmischen Christus. Aber wir sind eine Unterpersönlichkeit geworden. Ähm, wir gehen inhuman mit uns um und mit anderen, weil wir wie erstarrt sind. Unsere Herzen sind erstarrt. Unser Geist ist so klein, die meisten fragen ja überhaupt nicht mehr, gerade weil sie denken, sie sind gebildet nach den eigentlichen Möglichkeiten, die in jedem Menschen stecken, sondern man disst den Menschen und sagt, was weiß ich, der ist der Dreck in der Schöpfung. Er ist das Hauptproblem. Nee, kein Mensch wird so geboren. Das ist so wie ähnlich, du wirst nicht als Frau geboren. Also <lacht> Frau ist das eine, die einen beginnen ihr Frausein zu hassen und äh, die anderen sagen, ey, ich bin aber als Frau eigentlich anders gemeint, als das System mich gemacht hat. Und das kannst du jetzt eigentlich auch auf, ähm, also Jesus Christus ist eine reale Person, aber was Person ist, weiß ja der einzelne Mensch auch nicht mehr. Was Person ist, erlebt der einzelne Mensch zum Beispiel in einer Nahtoderfahrung, in einer mystischen Einheitserfahrung. Aber die sollte nicht der Ausnahmezustand sein, sondern das ist das normale Potenzial. Es gibt nichts Metaphysisches, sondern Metaphysik ist einfach das von der Gegenwartskultur ausgeschlossene.
0: Können wir sagen, die Union Mystica ist der Normalzustand? Das
1: ist der gesunde Zustand des ja. Menschen oberhalb des Überlebenskampfes. F
0: Frau Bobert, was sagen Sie denn einer Frau, die äh, ein... Ge ein zerbrochenes oder beschädigtes Vaterbild hat, weil sie Opfer von Missbrauch wurde und nun aber Schwierigkeiten hat, das Vater unser oder das, äh, unser Vater im Reformierten zu beten und vielleicht auch mit der Figur Jesus, wenn sie es ihnen väterlich denkt, irgendwie ein Problem hat. was was würden Sie da raten?
1: Also äh, das, das wird man immer wieder merken, wenn man irgendwann wieder, von einem regulierten Wesen zu einem menschlichen Lebewesen geworden ist, handelt man auch nicht mehr nach Regeln. Wie Jesus sagt, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz. Also ich lebe nicht dafür, um religiöse Codes abzuarbeiten und abzuhaken und mir dann vielleicht ein gutes Zeugnis bei Gott dafür zu erhoffen. Also da beginnt ja schon der Selbstmissbrauch. Sondern das ist doch völlig, das ist ja Achtsamkeit, das ist Wahrnehmung. Komm in die Wahrnehmung. Wenn die Frau sagt, es schadet ihr, ähm, dann bin ich doch nicht eine Autorität, die sagt, es ist aber trotzdem für dich gut. Ja, das ist ja, das ist Missbrauch, wenn ich mich zur Autorität über das Leben eines anderen mache. Ist das dann auch spiritueller
0: Missbrauch oder ist das nur was äh, anderes? Sie würde
1: Missbrauch mit sich betreiben, wenn sie dann das Gebet spricht, obwohl sie ja wahrnimmt, das bereitet ihr Albträume. Ähm, und in, in dem Falle, das, das ist tatsächlich grenzwertig, ähm, weil wir sind eigentlich raum- und zeitlose Wesen, die diesen Körper hier verwenden. Das ist ein Kristallisierungspunkt, das ist auch lustig, dass wir sozusagen mit uns selbst als göttliche Wesen blinde Kuh spielen. Wenn ich im Körper bin, der, äh, der erstmal so viele Fremdenergien und entsetzliche Erfahrungen hat, fühle ich mich wie abgeschnitten und schwer. Und dann ist es doch cool zu entdecken, sich zu erinnern, wie auch Platon sagt, wer bin ich, wer war ich, ist das Ganze vielleicht nur einfach eine Höhle, in der ich stecke, bin ich mehr, kann ich mehr, was sagt das aber über die anderen Menschen aus. Und dann, dann guckt man einfach nach Tools, wie, wie man aus diesem klobig verklebten Höhlensein wieder rauskommt, aber ohne leibfeindlich zu werden. Und in diesem Falle würde ich gucken, wenn es der Frau sehr schlimm ging, also wenn es sozusagen so ein leichter religiöser Missbrauch ist, sage ich, äh, probier es trotzdem, weil der Name hat so eine Energie. Das, worauf ein äh, Mantra sprechen, ist ja eigentlich einen unbewussten Fokus zur Quelle in sich installieren damit man eben nicht mehr ständig lauter Zusatz religiöse Übungen machen muss. Sondern das wird zunehmend zu einem Wasserfall. Wir benutzen den Namen Jesus Christus am Anfang, ähm, ohne uns ein Bild zu machen. Dann kommt irgendwie immer der Gekreuzigte und Ikonen und so. Aber das ist wirklich wie Zen, christlicher Zen. Bildlose Mystik, die Bilder dürfen kommen und gehen und zunehmend ist es aber auch ein Strom. Es ist eine Präsenzerfahrung, die, die vergleichbar sein kann mit so Anflügen von, von Nahtoderfahrung. Und insofern ist es eine Begegnung. Da kommt jemand auf mich zu, den ich mir völlig anders vorgestellt habe. Die Grundenergie von Jesus Christus ist Tiefenentspannung und Freude und Lebendigkeit und ein, ein ein unendliches Liebeskraftfeld. Das würde ich der Frau jetzt aber nicht als Predigt um die Ohren hauen, nach dem Motto, du weißt nicht, was gut für dich ist. Sondern ich würde völlig pragmatisch schauen, was hilft ihr. Sie braucht erstmal was mit Geborgenheit und Sicherheit und reformiert hin oder her. Zum Beispiel was Marianisches wenn sie sagt, nee, Maria ist doch katholisch, dann sage ich, hast du vielleicht Qigong gemacht? Oder wie wäre es mit der grünen Tara? Weil das sind zu unterschiedlichen Kulturzeiten Namen für in etwa gleiche Energie- oder Kraftfelder. Es sind einfach äh, religiöse Namen, sind IP-Adressen <lacht> sozusagen im... Äh, Theatrischer Denken würde das nennen, äh, Noosphäre, äh, die die Menschheit um die Erde geschaffen hat. Vielleicht ist die Erde ja selber nur eine Noosphäre. Also wir können uns Raum und zeitlos durch sozusagen himmlische Ebenen oder Energieebenen googeln. Äh, nur unser Hirn ist wie, wie man sagen würde, ja, ah, dieses E-Bike könnte eigentlich mit einem 750 Watt Motor, weit über 50 km/h auch im Gelände fahren. Es ist aber für den EU-Markt gechippt und das bedeutet Kultur. Der Mensch ist runtergechippt und insofern würde ich für die Frau einfach gucken, was pragmatisch passt, was aus der Liebesmystik mit Geborgenheit denn ihr Fokus ist ja immer wieder bei Missbrauch Grauen, 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 Hilflosigkeit. Ich kann sie aber auch, wenn sie sich wünscht, ich kann sozusagen so ein Reading machen. Das ist Neudeutsch, aber ich kirchlich nenne ich es direkte Empathie. Ich dehne einfach mein Herzfeld auf sie aus und spüre in dem Moment sämtliche Albträume, Krämpfe und alles, was in ihrer Frau ist. Sie muss nicht wie in einer gesprächsorientierten Therapie mir irgendwas sagen. Ähm, aber das ist keine übernatürliche Fähigkeit, sondern die Katze und der Hund können das auch. Dann ist doch die Frage, wann wird das dem Menschen abtrainiert? So rum ist doch die Frage, wer hat das Wesen des Menschen zerstört? Das ist immer die Herodes-Story, die am Anfang von jedem Menschen da ist. Du bist als göttliches Kind geboren oder wie im Perlenlied der Thomas-Akten und dann haben sie dir dein göttliches Gewand geraubt und äh, dich so lange bearbeitet und verlassen, bis du einer von ihnen geworden bist. Also für Traumatisierte habe ich ein riesengroßes Herz. Ähm, das ist aber eigentlich nicht der Ausnahme, sondern der Regelzustand. Äh, wir sind traumatisiert bis fast in die Bewusstlosigkeit. Äh, also nehme ich die Frau sehr ernst mit ihren Wünschen, <lacht> statt ihr jetzt eine Methode anzubieten, was möchtest du von mir? Und wenn sie sagt, ich möchte einfach erstmal nur ruhig schlafen können, bei, bei mir ist ja letztlich, ich, ich kann rein rassig christlich auftreten, aber äh, bestimmte Übungen zum Beispiel aus dem Qigong, die sind nun mal, äh, wenn man jetzt so so kaputt ist oder so, die haben so super alte Techniken, einen von, von, von traumatischen Erfahrungen zu heilen. Ähm, dann, dann würde ich ihr eine der, der einfachsten, stärksten Übungen von der alten Qigong-Meisterin geben, damit sie möglichst schnell wieder schlafen kann. Statt jetzt zu sagen, erkenne Gott. Also das ist doch erstmal Liebe. Der Mensch
0: ist so, wie er ist. Frau Bobert, Leben wir in einer guten Zeit für Mystik? Und was äh, raten Sie Leuten, die, die der Handysucht verfallen sind? Äh, wie, wie regulieren Sie Ihren Medienkonsum? Also gute Zeit für Mystik, das ist fast so. Ähm, die Zeiten sind
1: nicht, nicht sehr anders als, jedes, als Jesus mit Herodes. Ähm, selig, die da leiden. Ähm, sie werden Gerechtigkeit erfahren oder so. Leider viele... Ähm, sind dann doch depressiv auf Psychopharmaka oder bringen sich um oder besaufen sich. Das kann man ihnen nicht verübeln. Ähm, die meisten Menschen suchen einfach was, damit sie den Schmerz, der in ihnen ist, nicht spüren müssen, der schon seit Kindheit in ihnen ist. Die Eltern haben jetzt ein Kind, aber sind so mit sich und ihren Problemen beschäftigt, dass sie... <lacht> noch nicht mal gut mit ihm kommunizieren oder machen das Kind zu einem Objekt, nämlich zu, zu ihrem Projekt von gesellschaftlichem Status und Erfolg und Ähnlichem, statt vom Kind zu lernen, was heißt Lebendigkeit und Lebensfreude. Ähm, aber dafür hat man dann vielleicht nochmal ein Haustier. Also wie auch immer, es ist so viel Bewusstlosigkeit und durch Bewusstlosigkeit entsteht das Böse. Das meiste Böse. Es ist gar nicht gezielter Sadismus, sondern es ist eine gleiche Betäubtheit wie in Dostoevskis Großinquisitor, der, wenn der Lebenje Christus kommt, sagt, ähm, du störst uns. Und so ähnlich ist aber auch bei jedem Kind. Und das meine ich. Dann, wenn Leute leiden wie die Pest oder nach großer Anstrengung mitkriegen, ich fühle mich hier verarscht, Entweder sie enden in Selbstzweifel oder sie sagen, hier stimmt was nicht. Egal, was ich an Glücksverheißung probiere, jetzt habe ich einen tollen Partner, jetzt habe ich zwei Kinder, bin aber nicht glücklich, sondern ich fühle mich immer älter und faltiger. Also egal, welche Glücksverheißung, das System ist ja ganz lustig, ein Jahrzehntelang erst mal zu beschäftigen, bis man wirklich erkennt, was ist der Kern der Störung, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keinen Kontakt zu meinem Wesen. Ich möchte zu mir auch keinen Kontakt haben, weil ich hier bei mir sozusagen der Schatz im Acker eben keine Perle vermute.
0: Verstehe. Und dieser Medienaspekt, ähm, würden Sie sagen, das kann sein, wie fast so wie sein Alkohol? Oder Sie sind ja selber YouTuberin und sind, äh, ähm, Sie, äh, Sie machen Blogs und so weiter. Äh, oh oder können Sie uns auch wohin führen, wo Sie sagen, die können diese Medien, diese ganz, diese neuen Medien können wir produktiv verwenden, können wir so verwenden, dass sie uns weiterbringen, auch spirituell?
1: Also auch hier, blanker Pragmatismus. Ich antworte auch hier so ähnlich wie der alte taoistische Meister, der hat einen behinderten Sohn und alle sagen, oh wie schlimm. Und er sagt, ja, schauen wir dann kommt ein Krieg, alle gesunden Söhne werden eingezogen, sein Sohn ist behindert und nicht im Krieg. Alle sagen, oh, welch Glücksfall für dich. Und er sagt wieder, ach, schauen wir. <lacht> und so weiter. Das Leben ist so schnell im Wandel, dass das, was jetzt ein Vorteil ist, wieder ein Nachteil sein kann. Ähm, also, wir wissen ja, dass, dass YouTube und Facebook jetzt auch nicht die allerfreisten Medien sind. Das meine ich natürlich nicht im politischen Sinne, sondern wirklich im Po! Litischen Sinne als ich einfach nur eisbaden in der Ostsee im November bei sehr starkem Wind. Da hatte ich eine Mütze auf und einen Wollpullover, aber man sah von hinten meinen nackten Arsch. Dieses Video ist von YouTube verboten worden und ich habe bis heute eine aktive Verwarnung. Ähm, wenn man zwei davon hat, ist der Kanal gesperrt. Ab da wusste ich, oh ihr ihr Amis, ihr produziert Filme, eine Leiche nach der nächsten oder sonst was. Oder sonst was für eklige, langweilige Songs verbreitet ihr und vermüllt die Gehirne. Aber natürlichen, eventuell schon leichtfaltigen Arsch. Okay, ihr wolltet die Leute nicht schocken. Also so auch immer. Also ich bin ich bin einfach da, weil die Leute da sind. Ähm, also du, ein, ein Lebewesen macht das, was... Was, was funktioniert und ich habe nicht so viel Geld jetzt, das hatte ich ja auch probiert, irgendwie Anzeigen schalten oder so. Das, das ist das ist mit am einfachsten. Ich, ich bin in Kontakt. Ähm, ja, aber ansonsten Medienkonsum bei mir so gut wie nicht. Ich, ich bin in bestimmten sozialen Netzwerken oder Informationskanälen, wo ich tatsächlich mitunter noch interessante Hinweise kriege. Aber das ist wirklich nicht achtsam als, als Norm, sondern ich spüre doch, ähm, macht mich das groß, weit und leicht. Also bringt mich das voran. Da habe ich dann auch bestimmte Newsletter natürlich abonniert. Ähm ja, aber die, die meiste Zeit ist mir zu schade. Also ich verbringe ja schon so viel Zeit am PC mit, mit Mails beantworten und äh, Videoschnitt oder eben auch mal Texte schreiben, Interviews. Groß, weit und leicht fühle ich mich als Lebewesen einfach in der Natur. Da brauche ich jetzt auch nicht irgend so einen super Erlebnispark. Ähm, selbst hier so ein, so ein alter Baum, da habe ich mir jetzt einfach Klettergriffe, die man ranschnallen kann, um so einen Baum. Also mit so einer Ratsche. Und dann kann ich da wie eine Katze. Das ist mein eigener Katzenbaum. Das ist mein riesenvergnügen Der ist an der Terrasse. Ähm die Nachbarn werden wieder denken, ich bin ein Kiffer, brauche ich aber nicht, weil ich muss nichts in mir betäuben. Da ist ein riesen, sind immer noch riesen Wunden und Schmerz, aber da sind keine Rachefantasien, weil ich weiß, Rache ist eine Ablenkung. Sondern ich arbeite weiter daran an der Heilung, bin damit auch mein eigener Testfall. Wie schnell kann man auch hammerharte Traumatisierung ähm, auf sogenanntem energetischen Wege heilen? Was funktioniert da? Als nächstes kommt hier eine Slackline im Garten. Das ist herrlich. Also wirklich der der Beginnergeist. Ja, das kann ich als Ideologie vertreten. Aber ein Beginnergeist ist doch wirklich nur da, wenn ich äh, sehe, wie reagiere ich, wenn ich was erstmal nicht gut kann. <lacht> Und dann ist da das Internet cool, dass ich mir da aus Kalifornien ein Günstchen ein günstiges Webinar gebucht habe von Cracks, wo die wirklich sonst was für Slackline Sachen da machen, wie ich am schnellsten alle Anfängerfehler vermeide. Und dann sage ich, ist doch, ist doch cool. Also diese, diese Videoserie macht mich groß, weit und leicht. Ich muss also schon von Anfang an die Arme immer locker über Schulterhöhe halten. Ich denke, ja sieht ja albern aus. Was, was sagen jetzt schon wieder die Nachbarn? Und dann sage ich mir, ich führe ein Leben, das mir gefällt und nicht, das den Nachbarn gefällt. Und wenn ich denen sage, das mache ich für therapeutische Rückenzwecke, dann werden die mich auch wieder verstehen, weil das ist eine pragmatische Erklärung. Also so sieht mein Leben aus.
0: Es ich sehe. Ja, Frau Bobert, Sie sind die erste Mystikerin mit Berliner Charme, die ich kennenlernen durfte und ich bin betört. Ich denke, wir sind vom Typ her ziemlich unterschiedliche Charaktere. Ich bin eher so ein stiller, zurückhaltender Mensch. War ich und auch, ich
1: war ich auch, ist am Eimer. Okay.
0: Dann versuche ich da auch noch äh, natürlich es ist ständiges, ständiges äh, ständige Entwicklung. Wir sind in ständigen Entwicklungen und ich kann nur sagen, dieses Gespräch äh, mit auch mit äh, Mystikcoach Sabine Bobert hat mich so richtig aufgepumpt innerlich. Es gibt wirklich Kraft, mit Ihnen in Verbindung zu sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich, aber ich bin noch nicht ganz ganz zufrieden. Ich möchte noch sagen, auf Ihrer Homepage steht, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist das Göttliche in dir. Und darf. Da sagen Sie, Sie können Coaching-Tricks der Mystiker und Mönche verraten. Und da hätte ich gern für uns, für unseren Podcast, für unsere ZuhörerInnen, einen so einen Coaching-Trick, bitte.
1: Ja, und der ist, mach auch nichts, eine Feststellung. Und äh wir haben jetzt wirklich nichts abgesprochen. Also wir, wir kennen uns jetzt erst in dem Interview. Das ist das für die die jetzt zuhören. Und deshalb bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil ich könnte mich erstens jetzt direkt mit Ihnen verbinden. Und an sich schon. Ich ich zitiere mal nur den Psychologen Wilhelm Reich. Das was wir als Charakter oder Persönlichkeit sehen, ist eigentlich überall Bremsen. Charakterpanzer. Das ist ein, ein Schutz damit uns andere endlich nichts mehr tun. Und das ist die Nische, die sie unserer Lebendigkeit gelassen haben. Ganz viel erstarrte Energie. Und bei mir war es so, ich war so verschüchtert als Teenie, weil meine Mutter cholerisch war und in ihren Wutanfällen immer gerne ausmalte, wie sie Menschen tötet. Das hat sie leider, als ich zur Kirche begann zu gehen, dann auch so gemacht, dass sie mir beim Abendessen ausmalte, mit welchen Bluttaten sie meine Freunde tötet. Also man, man, das ist unvorstellbar, eine ne mit acht Jahren in einer Erschießungssituation vom Krieg und mit Oma zusammen vergewaltigt und sowas. Hin oder her, aber es war ein Totalschaden für mich als Teenie, bei diesen Menschen eingesperrt zu sein, plus nochmal DDR. Also, Charakter. Ich dachte, ich bin ein intro, introvertierter Charakter, auch in allen Psychotests, war, war ich ein INTJ nach dem Myers-Briggs-Test, total introvertiert und genau der Mensch, der morgens wusste, was er Stunde für Stunde am Tag abgearbeitet haben wird. Das gab mir Sicherheit, also wirklich ein Zwangscharakter und damit der geborene Prof, dass ich sage, Menschen ade, Texte sind das Beste, was ich von Menschen habe, dann habe ich nicht die Probleme, damit bringen sie mich weiter, aber ansonsten lasst mich in Ruhe. In meinen vier Wänden kann mir keiner was tun. Ich, äh, ich sprach noch tonloser als inzwischen oder ich kann es nicht mehr beurteilen, ich habe niemandem in die Augen gesehen, meine Hand, wenn ich sie reichte, war ein, ein, ein schlaffes, teigiges Ding, das sich manche ekelten, weil ich wollte auch nicht in Kontakt. Also ähm, damit man sein, also mach aus keinem Charakter eine Feststellung. Eine Feststellung ist das Aufhören nach Möglichkeiten zu fragen. Und der Trick wäre jetzt, der ist ganz einfach, statt dass ich jetzt sage, löse deine Identität auf, lebe in der Frage, lebe als Frage, sage ich, ähm, egal was als Problem da ist oder äh, was sie oder die, die zuhören, du dir im Leben wünschst, nutze einfach nur die Frage, wie geht das spielerisch und leicht? Und sie klingt zynisch. Wenn man traumatisierter ist und sich endlich auch wahre Freunde wünscht, sich aber nichts zutraut. Ähm, wie habe ich spielerisch und leicht wahre Freunde? Und bitte denke nicht drüber nach. Der Verstand ist der von der Gesellschaft programmierte Bereich. Den müssen wir transzendieren. Weil der macht immer Feststellungen und der ist sozusagen Mentalknast. offenen Fragen äh, lässt du jede Feststellung, jeden Gitterstab hinter dir. Also frag danach, wie bin ich spielerisch und leicht ein rundum glücklicher Mensch? Und diese Frage wirfst du also bitte nur als offene Frage wie eine Feder in den Wind oder ein religiöser Mensch mit oder, oder Jesus sagt, Jesus Christus, oder ich will endlich, ich hasse das hier, Albträume, Schmerz, wie bin ich spielerisch und leicht ein rundum glücklicher Mensch, auch wenn ich es überhaupt nicht glaube. Und stell die Frage oft, und dann zeigen sich lauter Antworten, also die Wahrheit ist sowieso immer da, sie zeigt sich, wir sind von ihr umzingelt. So wie die Nahtoten auch sagen, du, dein, dein lichter Engel war die ganze Zeit deines Lebens bei dir, aber du warst so voller Sorge oder Angst, dass du ihn nicht gesehen hast. Also Fragen ja. schaffen wieder die Verbindung.
0: Viele von uns bringen ja aus der Kindheit schwere Verletzungen mit. Und was, was nach meiner Erfahrung aber auch hilft, und das ist zu begreifen, die Verletzung der Eltern, die sie die, diese Verletzung, die sie... Äh, dazu äh, gebracht hat, dann auch weiter zu verletzen.
1: Ja, äh, aber all das äh, im Kopf, wie gesagt, hin oder her, ähm, wir wollen ja äh, es bringt überhaupt nichts aus etwas eine Story zu machen. Also, ich, ich habe so ein ganzes Online Seminar, das heißt äh, Antidepressivum 3 spielerisch und leicht glücklich sein. Wenn man darauf klickt, sieht man auch schon die Übung, das sind für mich die schnellsten Übungen, um eine extrem krankmachende Identität aufzulösen. Und da kommt auch als Übung vor, erzähl keine Geschichten und glaub auch keine Geschichten. Also, das sind einfach Tricks, wie komme ich in den Moment, wie komme ich wieder in den Flow des Lebens rein? Weil eine Geschichte ist sonst eine Begründung, dass es nicht anders geht und dass ich so bleibe. Und bei mir, ich war so hammertraumatisiert mit, mit extremst, also Jahrzehnte depressiv, das glaubt man mir nicht, aber ich kann, äh, ich kann mich so super mit Depris unterhalten, weil ich einfach weiß, die, die Innenseite und hatte auch noch als Diagnose, ähm, allgemeine Angststörung und alles. Ich konnte mit Mitte 20 nicht in Cafés sitzen, ohne, lauter Unterhemden dabei zu haben, weil die waren nass geschwitzt vor Angst, weil die, die Grundhaltung war, wenn schon meine Mutter mich jederzeit töten kann, das sind ja Fremde und wenn ich die nicht sehe, dann, dann tun die mir doch was. Also all das ist, ist raus, das, das muss nicht bleiben, ähm, sondern lebe in der Frage, wie bin ich spielerisch und leicht ein rundum glücklicher Mensch oder ähm wie, wie erkenne ich spielerisch und leicht die ganze Wahrheit? Du musst die Antwort nicht wissen. Die Lösung kommt also, eine offene Frage, die intuitive Seite vom Hirn damit aktivieren und bitte nicht grübeln. Der hier, der Verstand macht ja auch aus den würsten Traumbildern eine Story. Der ist einfach nur ein Storyteller. Und wir wollen aber, die, die Wahrheit ist, ist jenseits der Stories, aber sie ist da. Und vor lauter Story erzählen sehen wir die Wahrheit nicht. Also das ist, ich also, habe nichts gegen Intellektualität, aber äh, man kommt dahin, wie auch Thomas von Aquin zu sehen. Die Wahrheit ist mit
0: Intellekt nicht erkennbar, <lacht> weil sie ist ja, viel umfassender. Dann können wir vielleicht so schließen, wir können spielerisch und leicht sein und wir sind spielerisch und leicht. Na, na das...
1: <lacht> da, das
0: ja, das ist das Wesen, aber man, man, man muss danach fragen, sich jetzt hypnotisch
1: was einzureden, wenn man voller Schmerz ist, sondern ähm, wie bin ich spielerisch und leicht? Und das, und das wenn man eine Weile mit Mantra geübt hat, Jesus gebet und dann immer wieder einfach zwei Wochen lang, äh, statt ein Problem anzustarren, äh, eine Frage mit spielerisch und leicht formuliert. Man ist innerhalb von einem halben Jahr ein anderer Mensch.
0: Ja, vielen Dank für diesen schönen Impuls noch äh, der des Spielerischen und der Leichtigkeit. Dankeschön, Frau Bubert.
1: Da, danke, dass Sie mich ausgehalten haben. Das war ja so ein bisschen doch wieder... Ich, ich habe erstmal versucht, mich wie ein braver Welpe zurückzuhalten, aber jetzt ist es wieder
0: mit mir durchgegangen. <lacht> es war ganz wunderbar. Es, es ist ganz von Herzen gesprochen, dass es, dass es wirklich belebend ist, mit Ihnen zu sprechen.
1: Und ich bin auch nicht aus der Welt, also... Das ist vielleicht eine Drohung.
0: <lacht> RefLab